0: Andrea Trumann war als Leiterin eines Workshops nach Dresden eingeladen worden zur Netzwerktagung Geschlechterdemokratie, ausgerichtet unter anderem von Weiterdenken der Heinrich Böll Stiftung in Sachsen. Andrea Trumann ist Autorin und veröffentlicht Bücher. Die heißen zum Beispiel Kritik des Staatsfeminismus oder Feministische Theorie, Frauenbewegung und weibliche Subjektbildung im Spätkapitalismus. Andrea Trumann beschäftigt sich unter anderem im AK Wissenschaftskritik mit Bevölkerungspolitik, Naturbegriffen und Gentechnologie. Mutterschaft, so kündigt Andrea Trumann ihren Workshop an, ist bis heute ein wesentlicher Bezugspunkt und an Mutterschaft entzündeten sich wesentliche gesellschaftliche Debatten wie der Kampf um das Recht auf Abtreibung oder die Forderung nach einer neuen Mütterlichkeit, die die Frauenbewegung bis ins Innerste erschütterte. An dem Thema Mutterschaft erarbeiteten sich die Teilnehmerinnen im Workshop Zugänge zu wesentlichen Strömungen der Frauenbewegung vom Gleichheitsfeminismus zum Differenzfeminismus bis hin zum Poststrukturalismus. Welche Erkenntnisse zieht sich Andrea Trumann aus der zweiten Bewegung des Feminismus und welche Auseinandersetzungen fehlen ihr im Queerfeminismus? Wir sprechen über das Kinderkriegen, das Stillen in der Öffentlichkeit die Notwendigkeit, selbst Mütterlichkeitsbilder zu erfinden, die den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Dabei ergibt sich eine differenzierte und wertschätzende Kritik an beiden Strömungen, die wiederum für eigene Strategien des Mutterseins nutzbar gemacht wird. Am Schluss gibt's noch eine kleine Utopie.
1: Ja, also das Thema war eine kurze Geschichte der Frauenbewegung äh, Ja, und das kann, kann man nicht kurz halten, auch wenn ich mich schon auf die westdeutsche Frauenbewegung äh, nur beziehe. So musste ich irgendwie Schwerpunkte setzen und habe dann den Schwerpunkt Mutterschaft in der zweiten Frauenbewegung gewählt, die verschiedenen Positionen dazu.
0: Es hat vielleicht einen bestimmten Grund, warum du dich mit der zweiten Welle des Feminismus beschäftigst. Du hast äh, diese zweite Welle auch ziemlich differenziert in dem Workshop dargestellt und in ihrer Ambivalenz vielleicht auch der Positionen, die darin enthalten sind. Was kann uns das heutzutage bringen, die Auseinandersetzung mit dieser zweiten Welle? Ja,
1: ich kann vielleicht sagen, dass ich äh, die... Äh, ähm ja, Anfang der 70er Jahre geboren bin, gerade quasi auf dem Höhepunkt der zweiten Frauenbewegung, habe aber, als ich mich ich, politisiert habe, deren Ausläufer oder so, was man ja damals noch nicht wissen konnte, irgendwie äh, kennengelernt habe und dann quasi auch den Übergang äh, zu einer dritten Welle, wie man das ja noch damals gar nicht nannte. Aber irgendwie die Kritik an dem, was damals als Differenz- und Gleichheitsfeminismus formuliert worden ist, damit bin ich irgendwie äh, groß geworden, kann man so sagen. Und ähm, ja, habe dann aber im, im Laufe der Zeit irgendwie gemerkt, ähm, dass durch dann die große Dominanz, der Queer Theory und des Poststrukturalismus mit Jules Butler einiges auch verloren gegangen ist an dem, was es vorher innerhalb der Frauenbewegung diskutiert worden.
0: Was ist verloren gegangen konkret zum Beispiel? Also was fehlt dir heute in den Diskursen in den feministischen? So in den 90er Jahren und so ist auf jeden Fall
1: diese Beschäftigung, die ich ja heute hatte mit dem Thema Mutterschaft, ist ziemlich verloren gegangen. Auch durch so eine Kritik an, äh, ja, an Körperlichkeit oder die Theorie, dass der Körper konstruiert ist, ist nämlich jede, erstmal jede Form von äh, Beschäftigung mit... Ähm, mit Schwangerschaft und Kinder haben und so weiter erstmal äh, in, ja, vielleicht nicht ganz in Vergessenheit geraten, aber sehr darauf äh, reduziert worden, dass das für alle offen sein sollte. Ne? Für äh, Frauen, Trans, in der, äh, LGBT, in Lesbenschule und so weiter. Ne? Das, ist, äh, das war der Schwerpunkt, aber eigentlich nicht, äh, die Kritik an ähm, ja die Kritik an soll man sagen dem ja, heterosexuellen Modell der Kleinfamilie äh, war mein Eindruck sollte dann eher so übernommen werden diese Kleinfamilie sollte für alle geöffnet werden aber ähm, ja, dass, dass es daran aber meine starke Kritik aufgegeben hat und dass man andere Formen auch wollte, ähm, gab es dann in dem Punkt nicht mehr so stark. Das ändert sich gerade wieder, habe ich auch den Eindruck. Jetzt wird wieder viel mehr darüber diskutiert, wie kann man auch äh, andere Lebensformen hören. Und das finde ich auch tatsächlich, finde ich, auch
0: sehr gut. So. Du hast dich auch mit so einem bestimmten Mutterbild oder Muttermythos beschäftigt. Was sind denn da so deine zentralen? Stichworte, die dich umtreiben. Ja, das kriegt man natürlich vor allen Dingen mit, wenn man
1: dann selber schwanger wird. Ich habe vor fünf Jahren ich, äh, ein Kind bekommen und da äh, ist es dann, äh, Presse ist natürlich sehr auf ein ein, was man darf, was man nicht darf. Und äh, ja, dieses, dass dann der eigene Leib quasi so ein öffentlicher wird und alle wollen da auf einmal mit. Bestimmen. Und ähm, da äh, fand ich tatsächlich auch die Beschäftigung mit dem Differenzfeminismus der 80er Jahre und auch der äh, schon der späten 70er Jahre sehr spannend, die irgendwie gesagt haben, okay, wir wollen... Ähm, selbstbestimmt Mutter sein. Wir wollen das nicht so machen, wie die Gesellschaft uns vorschreibt, Mutter zu werden. Zum Beispiel so ein Beispiel, was heute irgendwie fast undenkbar ist. Es gibt damals Texte, die sagen, okay, uns wird irgendwie hier verboten, irgendwie, wir sollen keinen Alkohol trinken, wir sollen keine Zigaretten rauchen. Es mag ja auch gute Gründe geben, warum man das nicht tun soll, aber damals wurde gesagt, äh, ja, aber wenn das äh, heißt, wir müssen uns direkt in so eine äh, Opferrolle begeben. Mutterschaft heißt Opfer bringen fürs Kind. Dann ist es schlechter fürs Kind als irgendwie meine Zigarette oder ein Glas Rotwein. So. Und das, finde ich, sind so Ideen, die heute äh, überhaupt gar nicht mehr vorkommen. Wenn man heute irgendwie äh, äh, rauchen würde in der Schwangerschaft, würde eigentlich jeder kommen und einen sagen, was für man schon in der Schwangerschaft für eine schlechte Mutter ist.
0: Das geht ja dann nach der Schwangerschaft erst richtig los. Ja, dann
1: geht es erst richtig los, genau. Und da fand ich es in der Beschäftigung mit diesem Differenzfeminismus so interessant, ähm, zu sagen, so, wir nehmen irgendwie unser Kind einfach erstmal überall mit hin. Das Kind äh, ist jetzt nichts, was wir nur zu Hause haben, ähm, sondern ähm, es ist müssen sich halt so auch die Verhältnisse verändern, dass das irgendwie möglich ist, das Kind überall mit hinzunehmen. Und vieles davon kann man natürlich auch jetzt schon machen. Zum Beispiel war äh, damals und so, ja, Stillen war überhaupt nicht in. Und die Frauen haben gesagt, ja, okay, das geht auch nur, weil Stillen zu Hause möglich ist. Aber wir wollen uns dafür einsetzen, dass Stillen überall in der Öffentlichkeit möglich ist. Ne? Und das ist ja auch wieder eine Sache, die heute auch wieder äh, sehr stark diskutiert wird. Wie wollen wir irgendwie, dass die Frauen überall irgendwie ihre Brüste zeigen? So, ne? Und dann denke ich, natürlich ist das, das ist der richtige Weg, so, ne? Sonst ist man sofort, äh, tatsächlich immer zu Hause und dann muss man das Kind um sieben Uhr ins Bett bringen und ist irgendwie, sonst ist man auch wieder die schlechte Mutter, wenn man es noch, also ich bin häufiger, als mein Kind noch sehr klein war und ich es irgendwie abends, nachts irgendwie teilweise mit hatte, auch in Cafés oder so, wenn die Kinder ganz klein sind, kann man das ja auch machen, dann, äh, bin ich vor allen Dingen in Westdeutschland tatsächlich sehr oft angesprochen worden, wie ich das machen könnte und ob das Kind jetzt nicht wirklich irgendwie zu Hause müsste. Aber interessiert das fünf Monate alte Kinder nicht, wo die schlafen. Die können überall schlafen. Und das war was, was ich tatsächlich glaube ich, hätte ich damals nicht auch tatsächlich in der Schwangerschaft diese Texte gelesen von dem Differenzminismus, vielleicht nicht mit so einer Selbstverständlichkeit und so einem Selbstbewusstsein auch gemacht hätte.
0: Wobei es ja innerhalb des Differenzfeminismus sicherlich auch noch unterschiedliche Strömungen und Positionen gibt, so, oder?
1: Ja, das Problem halt am Differenzfeminismus war ja dann auch, äh, dass äh, sie quasi, also dieser gute Punkt zu sagen, das, was wir heute unter Mutterschaft, unter Frausein verstehen, ist gesellschaftlich bedingt. So. Das ist einfach eine Projektion. Projektion der Männer in der Regel. Ne, auf uns Frauen. Deswegen, und dann kommt halt der Punkt: deswegen müssen wir halt unsere eigene äh, Weiblichkeit erfinden. Wir müssen unsere eigene äh, Mütterlichkeit irgendwie erfinden. Ganz oft äh, war das natürlich dann auch irgendwas, was. Äh, doch sehr gut wieder auch mit den äh, ja, gesellschaftlichen Konventionen einherging. Weil so das ganz eigene gibt es dann halt auch nicht. Ne? Also Weiblichkeit und äh, Mütterlichkeit ist immer gesellschaftlich bestimmt. So. Und ähm, deswegen ähm, war es dann ja auch, sehr problematisch, dass man sich auf so eine Natur der Weiblichkeit wieder stark bezogen hat. Und das ist natürlich irgendwie äh, dann alles auch schwierig gewesen. So. Damals ja auch sehr kritisiert worden von diesen
0: poststrukturalistischen queer, theoretischen Strömungen und das ist ja auch richtig. So. Zumal ja dann noch so Forschungen zum Thema Täterschaft von Frauen im Nationalsozialismus dazukamen, die eben deutlich gezeigt haben, dass Frauen nicht das moralisch überlegene Geschlecht, sag ich mal, sind und so weiter und so fort. Genau, genau.
1: Das äh, war natürlich damals auch schon, äh, das fing natürlich schon in den 80er Jahren an, zuerst so mit so von Christina Türmer-Rohr, diese Mittäterschaftsthese, und dann wurde das ja äh, nicht nur die Frauen sind nicht nur Mittäterinnen, sie machen nicht nur mit im Patriarchat, sondern sie sind explizit Täterinnen. In, äh, genau Und das wurde natürlich dann auch, und äh, dass das irgendwie dann doch eine sehr äh, weiße Frauenbewegung war, die dann auch äh, erstmal bürgerliche äh, Frauen repräsentiert hat, das kam ja dann also Mitte, Ende der 80er und wurde dann eben sehr... Äh, theoretisiert dann eben auch von Julius Butter und dann äh, popularisierte sich das ja immer mehr. und, so, ne? und Das ist ja auch, äh, tatsächlich äh, haben wir dadurch ja auch einfach sehr viel gewonnen. In der, äh,
0: ja. ja, die Situation von Frauen oder auch von Müttern hat ja ziemlich viel mit ihrer ökonomischen Situation zu tun und diese wiederum mit der Ökonomie der Gesellschaft. Hast du vielleicht noch eine, eine weiterführende Utopie oder einen Gedanken, worin deine des Feminismus eingebettet ist? Ja klar, es ist erstmal so,
1: dass heutzutage und das hat sich tatsächlich seit den 70er-Jahren wenig geändert. Zwar sollen jetzt alle Frauen irgendwie arbeiten gehen, auch wenn sie Mütter sind, so, auch in Westdeutschland. In Ostdeutschland war das ja ohnehin irgendwie äh, so. Äh, aber für westdeutsche Frauen ging das ja gar nicht. Ne? Man wurde Mutter und dann hörte man erstmal auf zu arbeiten. Und ähm, das hat sich in den letzten Jahren, finde ich, für mich äh, äh, total geändert. Allerdings äh, sind die Frauen trotzdem immer noch ökonomisch abhängig, weil sie dann eben nicht so viel verdienen, um sich und das Kind wirklich finanzieren zu können. Dann brauchen sie entweder den Staat, der noch irgendwas dazu gibt. Ich meine, 40 Prozent aller Alleinerziehenden äh, sind von Jobcenter abhängig. Oder eben ein Ehemann ne? oder eben Partner. Äh, und das heißt natürlich, sie sind immer noch entweder vom Staat oder vom Mann abhängig. Und das müsste natürlich tatsächlich aufgehoben werden, dass wenn man ein, ein Kind hat, dass man dann in diese, wie wir es heute bei Simone de Beauvoir irgendwie gehört haben, diese Abhängigkeitsfalle irgendwie gerät. Dafür müsste aber natürlich, und das ist natürlich die weitere Utopie, sowas wie Kleinfamilie müsste dann irgendwie aufhören. Das also ist sowieso irgendwie für zwei Personen, eigentlich äh, nicht machbar, sich irgendwie selber zu finanzieren plus irgendwie so ein Kind auch. Sondern das führt irgendwie dazu, dass äh, ganz viele Frauen hauptsächlich irgendwie Burnout haben also, ne? oder depressiv werden. Und da müsste natürlich viel mehr eine finanzielle irgendwie Absicherung passieren, auch für äh, Frauen. Dann vielleicht nicht mehr staatlich funktionieren müsste, auf jeden Fall nicht mehr im Jobcenter, wo man ja doch... Äh, ja sehr gegängelt wird und äh, ja sehr irgendwie
0: auch diskriminiert wird dann. ja ja speziell nochmal vielleicht auf die Situation von Alleinerziehenden zurückzukommen die werden wirklich massiv diskriminiert vom Staat tatsächlich und von der Gesetzgebung ja, ja das ist so ne und ähm, genau und das ist aber
1: tatsächlich ja auch äh, nicht einfach ne als Alleinerziehende das ist äh, einen Job zu finden, mit dem man sich finanzieren kann und der dann auch noch einen ermöglicht, Kinder aufzuziehen.
0: Okay, das war's erstmal. Danke dir, Andrea Trumann. Danke auch.